0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. NLP Podcast. NLP
2: Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen hier zum Podcast zum Thema Modeling. Äh, mein Name ist Michael Kund und ich habe ja zusammen mit dem Ralf Stumpf in den letzten Wochen einige der erfolgreichsten Unternehmer in Deutschland interviewt, weil wir wissen wollten, was sind eigentlich die Kriterien, was macht diese Unternehmer eigentlich so erfolgreich. Ralf, stellst du dich vielleicht auch nochmal ganz kurz vor?
2: Ja, gerne. Also wie gesagt, ich bin Ralf Stumpf und ähm, beschäftige mich ja sehr intensiv mit Modeling und fand jetzt auch bei diesem Projekt mit diesen Preisträgern, mit diesen hervorragenden Unternehmern einfach sehr spannend, von den Leuten direkt mal zu erfahren, wie die es eigentlich machen. Weil es gibt ja nur wirklich sehr viele Bücher zum Thema, wie man angeblich Erfolg haben könnte. Und bei vielen von den Büchern ist immer so mein Verdacht, das hat einer geschrieben, der eigentlich auch gerne wüsste, wie es wirklich geht. Und drum ist es sehr schön zu hören, wie es die Leute gemacht haben, die es halt wirklich nachweislich erfolgreich gemacht haben. Halten die sich an die Erfolgstipps? Kennen die die Erfolgstipps? Machen die es anders? Machen die es besser? Was davon stimmt überhaupt? Und da haben wir sehr spannende Sachen rausgefunden.
0: Ja, und das Thema ist ja auch nicht ganz neu, ich bin ja damals, oder damals, äh, wann war das jetzt, Anfang des Jahres ungefähr, auf die Idee gekommen, ähm, diese Unternehmer zu interviewen. Weil ich habe ja vor vielen Jahren mal das Buch gelesen, Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Das kennt der eine oder andere vielleicht auch. Und da war es ja schon so, dass in den 30er Jahren in den USA die erfolgreichsten Unternehmer halt auch interviewt worden sind, mit der Idee herauszufinden, was sind denn wirklich die Strategien oder was ist das, was die eigentlich wirklich erfolgreich macht da sind ja danach ja 13 Erfolgsgesetze daraus entstanden. Und mich hat dabei interessiert, gibt es hier in Deutschland, haben wir halt ganz auch super erfolgreiche Unternehmer und gibt es da vielleicht ähm, Parallelen oder machen wir das ganz anders? Wie ist das eigentlich hier in der, in der Unternehmenskultur? Und es geht natürlich nicht nur um Erfolg von Unternehmern, sondern ja auch um das Thema Erfolg all, ganz allgemein. Kann man das modellieren, ne, was Erfolg ist?
2: Ja, ich würde es auch unbedingt von diesem unternehmerischen Erfolg erweitern wollen. Ich habe jetzt auf diesen Gesprächen auch gemerkt, dass es mir persönlich sehr viel bringt, obwohl ich nicht tausend Angestellte habe. Also das ist einfach super tolle Leute, mit denen man da spricht und wo man denen ein paar Fragen stellen kann und wo man einfach für sich sehr viel lernt.
0: Das Spannende ist ja auch, ne, statt Bücher mal zu lesen, wirklich mit diesen Leuten zu sprechen, mit den Menschen. Und wir haben ja sehr inspirierende Gespräche gehabt. Und ähm, ja, um da vielleicht mal so einen Punkt auch schon mal anzusprechen... Eigentlich alle Unternehmer, mit denen wir da gesprochen haben, die waren ja alle super gut drauf, ne?
2: Mhm. Und auch alle waren natürlich auch bereit zu diesen Gesprächen. Das ist eine Erfahrung, die kann man jetzt schon wirklich weitergeben an alle, die hier zuhören. Also meine Erfahrung ist seit vielen, vielen Jahren, dass tolle und erfolgreiche Menschen normalerweise sehr gerne bereit sind, Auskunft zu geben. Also die kann man wirklich ansprechen. Die kann man fragen, die geben Antworten, die sind zu den Sprechen bereit. Natürlich ist es zum Teil bisschen, ein bisschen schwierig, die Termine auszumachen, weil die haben Sachen zu tun und die haben auch nicht den ganzen Tag Zeit. Aber die grundsätzlich sind die wirklich sehr bereit, ihr Wissen und ihre Erfahrung zu teilen.
0: Ja, genau, mit den Terminen, das war manchmal nicht ganz so einfach, aber die haben sich wirklich gefreut auf diese Termine. Also die waren ja so begierig, dass sie mir schon bei der Terminvereinbarung manchmal schon Sachen erzählen wollten, unbedingt, wie sie denn das gemacht haben und sich wirklich auf diesen Interviewtermin oft auch schon richtig gefreut haben. Und dann hat man gemerkt, warum haben die so enge Termine? Naja, die haben nicht so enge Termine, weil sie unbedingt so eng in ihrem Business eingespannt sind, weil die meisten, oder die, die wir hatten, die sind alle so zwischen 65 und Anfang 70, mit denen wir da gesprochen haben. Also die haben ihr Unternehmen oft übergeben, was aber nicht heißt, dass die jetzt zu Hause sitzen und ihre Rosen wässern, sondern die haben ganz viele andere Aktivitäten, wo sie halt immer noch eingespannt sind.
2: Mhm. Und zudem, dass die bereit sind, das zu teilen, das ist, wie gesagt, eine Erfahrung, die habe ich oft gemacht und ich verstehe das auch, weil ich glaube, ab einem gewissen Punkt, weil du auch gerade das Alter von denen ansprichst, haben die natürlich auch den Wunsch, ein Erbe zu hinterlassen. Die wollen die Sachen ja auch weitergeben und was gibt es denn Schöneres für jemanden, der es geschafft hat, als zu wissen, dass er auch als äh, Vorbild dient für den Erfolg von anderen Menschen. Mhm. Also ja, hm?
0: Genau, die hatten ja zum Großteil ihre Unternehmen ja auch schon abgegeben an ihre... Ja. Kinder oder Leute aus ihrer Familie entsprechend. Und da war ja auch ein Thema, wo wir mit denen gesprochen haben, ob die bestimmte Strategien oder irgendwas an die Kinder eigentlich übergeben haben dabei. Und das war ja sehr unterschiedlich, also direkt was übergeben nicht, aber sie haben schon darauf geachtet, dass bestimmte Werte halt vorhanden sind, mhm. dass diese Werte halt weitergetragen werden im Unternehmen. Und man hat auch gemerkt, dass sie eine bestimmte Wertekultur absichtlich schon im Unternehmen halt auch aufgebaut und etabliert haben?
2: Ja, da kommen wir schon an einen der zentralen Punkte. Wir können ja mal einfach mittendrin reinspringen. Mhm. Was ich sehr spannend fand, was ist von all unseren Gesprächspartnern, keiner aus dem Unternehmerelternhaus kam. Also die haben wirklich alle ihre Unternehmen selbst aufgebaut. Die Eltern waren, glaube ich, in allen Fällen Angestellte. Aber denen, die darüber geredet haben, ist es jeweils gelungen, dass ihre Kinder das Unternehmen gut weiterführen können. Das heißt die haben auf jeden Fall im, im Rahmen eines unbewussten Modelings wichtige Strategieteile ihren Kindern übergeben. Mhm. Das heißt, die zeigen ja damit auch, dass es möglich ist, das weiterzugeben.
0: Genau, ja. Wollen wir vielleicht nochmal zwei Sätze dazu sagen, was Modeling halt überhaupt ist?
2: Gerne, kurz, weil ich denke, den meisten LP-Lern ist es schon klar. Mhm. Die Idee ist ja uralt und die Idee ist ja eigentlich das Versprechen, es gibt einen, der kann was halt in dem Fall unser erfolgreich Unternehmen führen, und man möchte es jetzt gerne nachmachen. Und das gibt es ja seit Tausenden von Jahren, diese Idee. Das Problem, was dabei halt nur oft auftaucht, und da kann ich wieder Beispiele aus diesen Gesprächen nehmen, die wir da geführt haben. Gut, die haben jetzt alle gesagt, wenn du als Unternehmer erfolgreich sein willst, musst du Risiken eingehen. Wenn mir das jetzt einer sagt oder ich es bei einem beobachte, ich muss Risiken eingehen, bringt mir dieser Satz, der ja an Banalität kaum zu übertreffen, ist eigentlich überhaupt nichts. Ich würde sogar sagen, dass die Mehrheit der Leute, die aufgrund dieser Idee sagt, juhu, jetzt gehe ich Risiken ein, damit vermutlich Krachen scheitern und nicht wirklich Erfolg haben. Das heißt, so richtig spannend wird es ja erst dann, wenn ich weiterfrage, wie viel Risiko, wie viel Risiko genau, wie kann ich das abschätzen, wie machst du das, dass es kein Risiko für dich ist. Und das ist ja auch die Stelle, wo dann keine, erstmal keine Antworten mehr kommen. Und das ist ja, glaube ich, auch der Punkt, wo damals halt Bandler, Gwinder, Puccelli und wie die alle hießen, wo die eingestiegen sind, dass die dann angefangen haben, Dinge zu erforschen, wie kann man die übernehmen, von denen es halt hieß, man kann sie eigentlich nicht übernehmen. Deswegen ist ja für mich jetzt auch bei dem Unternehmermodelling ein ganz spannender Punkt, weil die ja alle mehr oder weniger zum Ausdruck bringen, dass sie unverschämtes Glück hatten in ihrem Weg, ist halt die Frage, wie weit kann ich Glück modellieren? Also das, was die Glück nennen, ist da vielleicht eine Strategie dahinter. Und da, glaube ich, ist NLP die wirklich einzige Methode, die es momentan gibt, die in der Lage ist, Prozesse zu beschreiben von bestimmten Ergebnissen, Eigenschaften, wie auch immer, wo man normalerweise sagt, das kannst du nicht lernen. Das bringt einer mit. Der
0: ist so. Kann, kannst du vielleicht noch was dazu sagen? Also das Thema Glück modellieren, ne? wir hatten ja wirklich mit denen gesprochen und die haben ja erzählt, ja, das, das ist einfach so passiert im Leben. Ne? Ich hatte diese, diese Situation. Die haben auch Größtenteils also erzählten ja, dass ich habe mir Sachen halt vorgenommen und dann sind die halt auch einfach so passiert und das kam dann so und ich habe darauf vertraut, dass das funktioniert und ich war mir auch sicher, dass das halt klappt und dann haben die sich halt so von einer Stufe zur nächsten, also von einer Erfolgsetappe eigentlich zur nächsten halt weitergearbeitet und das mhm. hat immer einfach immer einfach so funktioniert, ja.
2: Das ist jetzt eben ein Live-Podcast, ne? da gibt es im Hintergrund genau. dann Telefongeräusche, da merkt man, dass das nicht geübt ist. <lacht> Ja, ähm, du hast recht mit dem, was du da sagst. Und das, also gerade als jemand, der Modelling halt eine Leidenschaft ist, ist das ein Punkt, wo ich dann schon gerne sehr vorsichtig bin. Weil wenn einer so 50, 60, 70 Jahre alt ist und er blickt auf ein erfolgreiches Leben zurück und er wollte sich das vielleicht auch selbst mal erklären, warum sein Leben so erfolgreich verlaufen ist, ist natürlich sehr naheliegend, dass so jemand zu irgendwelchen Erfolgsweisheiten greift, die er auch mal irgendwo gelesen hat.
1: Mhm
2: und die dann so als Erklärungsmodell anbietet, aber das ist ja völlig andere Herangehensweise, wenn ich mir überlege, hatte der das von Anfang an, war der als Jugendlicher so ist der so gestartet, also waren das wirklich die Sätze, die ihn erfolgreich gemacht haben, weil es ist klar, wenn einer 30, 40, 50 Jahre Erfolg hat, dann wird sich daraus ein Selbstbild ergeben, ein prächtiges, großartiges Selbstbild. Die Frage ist nur ergibt sich das Selbstbild aus dem Erfolg oder ergibt sich der Erfolg aus dem Selbstbild? Und da gilt schon, drauf zu achten. Und da ist halt schon auch erstaunlich, dass viele von denen eigentlich als Startpunkt ihrer Unternehmertätigkeit von Dingen berichten, die so ein bisschen Zufall waren. Das hat sich halt irgendwie so ergeben. Da kam halt, gut, das ist jetzt wieder ein Muster, da kam halt oft so ein kleiner Schicksalsschlag, der dann dazu führte, dass die Leute Unternehmer geworden sind. Ich fand den einen so beeindruckend, der der uns erzählt hatte, er wollte eigentlich selbstständig arbeiten und hatte einen ganz fiesen Unfall, mhm. ist von einem Gerüst gefallen, konnte dann nicht mehr, lag im Krankenhaus und dann hat er gesagt, er musste halt jemanden anstellen. Und da merke ich schon eine Denkweise, die ist schon besonders. Also dass so ein Schicksalsschlag bei jemandem den Gedanken auslöst, na wenn ich das nicht selbst machen kann, muss ich halt jemanden anstellen.
0: Mhm. Genau, das war ja auch so ein Muster, was wir immer wieder drin hatten, dass die Leute halt bei Herausforderungen, ja, oder Schicksalsschlägen. Andere würden auch Probleme oder sowas sagen, dass mhm. die alle mit einer positiven Einstellung an die Sachen dran gegangen sind. Ne? Jeder Schicksalsschlag war eigentlich immer nur die Überlegung: Okay, was kann ich jetzt eigentlich besser machen daraus? Ne? Was? Welche Vorteile hat das sogar, ne? wo man? wo wir gesagt haben, Mensch, da müsste man doch jetzt eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen sagen, um Gottes Willen, wie kann das passieren? Da sind die ganz locker mit umgegangen, haben gesagt, nee, da muss ich halt einen anderen Weg finden und da muss ich mir was überlegen, wie ich jetzt damit umgehe. Und das ist doch eine prima Chance, dass ich jetzt daran wachsen kann ähm, und einfach neue Wege gehen kann. Also diese ja, so lösungsorientierte Einstellung war, fand ich sehr faszinierend da drin.
2: Genau, positiv, aber auch so eine Art von positiv, die zum Teil wirklich trivial klingt. Ich erinnere mich an den einen, ich fand das so beeindruckend, der meinte, naja, er hat dann seine Firma gegründet, ich glaube sogar im Treppenhaus seines Elternhauses, weil da Platz war. Und dann hat er uns so gesagt, naja, im ersten Jahr hat er zwei Leute eingestellt, im zweiten Jahr waren es 30, im dritten Jahr waren es 100. Und das erzählt er da so einfach so nebenbei, so als ob es mhm. nichts wäre. Und dann habe ich ihn auch gefragt, war das nicht irgendwie schwierig, besonders, aufregend? Meinte er, nö. Also, mhm. Ich finde, da kommt gar nicht dieses rüber, dass die so, wie so die, die klassischen Motivationstrainer auf der Bühne rumspringen, sich auf die Brust klatschen und die Arme hochreißen und sagen, ja, ja, und ich kann das. ja. Das ist einfach so so normal, mhm. so fast schon trivial, was die Leute machen. Die erzählen das auf
0: eine Art, als wäre es ein Spaziergang. Genau, das ist ja auch so eine Eigenschaft, die die wir auch dabei herausgefunden haben, ist ja. dieser Umgang ja mit Menschen, ne? wie sie halt mit Menschen umgehen, was sie halt für ein Menschenbild auch haben, dass sie die ja. als als Partner sehen, wie kann ich, wie kann ich die anderen Menschen um meiner Umgebung unterstützen. Also wirklich in meiner Umgebung, das bezieht sich halt nicht nur auf die Mitarbeiter zu gucken, wie kann ich meinen Mitarbeitern helfen, sich halt im Unternehmen zu entwickeln, mhm. sondern die waren ja oft auch äh, außerbetrieblich ganz engagiert, ne, in ihrer Gemeinde, in ihrem Ort, in mit anderen Menschen, mit denen sie zu tun haben, wo es immer darum ging, wie, wie können wir uns hier gegenseitig unterstützen bei den Sachen, die wir tun und denke die also ich weiß von Zweien, die haben das erzählt, dass sie wirklich auch sehr beliebt bei anderen Menschen sind. Mhm. und Ich denke, die anderen werden das aber auch sein. Also es sind total sympathische Menschen, mit denen man gerne seine Zeit verbringt. Und ja wo so ein Klima halt auch entsteht, ne? das gegenseitige, der gegenseitigen Wertschätzung und der Unterstützung.
2: Genau, ich glaube an der Stelle ist auch ganz wichtig nochmal zu gucken, dass die Auswahl, die wir mit den Gesprächspartnern hatten, eine sehr quasi tendenziöse Auswahl ist, das ist alles Mittelstand, das sind Familienfirmen und die haben einen Preis bekommen, der halt auch dafür vergeben wird, dass man gut mit Menschen umgeht.
1: Mhm.
2: Also ich bin mir ganz sicher, es gibt erfolgreiche Unternehmen, die ganz eklig mit Leuten umgehen und ich bin sehr froh über diese Auswahl, weil ich ehrlich sagen muss, also gerade wenn man modelliert, sollte man ja auch darauf achten, wen wähle ich mir als Modell, will ich überhaupt so sein wie der und da geht es mir jetzt nach dieser ersten Gesprächsrunde, so bei all denen sage ich ja, also wenn ich so wäre wie die, wäre ich heilfroh. Weil die halt wirklich, gerne so eine wunderbare Art, über Menschen zu reden. Also drei von den vier meinten auch, dass einer ihrer wichtigsten Erfolgsfaktor wäre die Ehefrau und die jahrzehntelange gute Beziehung zur Frau. Das ist natürlich schön, sowas zu hören. Ja. Und ich weiß nicht, natürlich könnte man auch Leute modellieren, die sagen, dass sie Erfolg hatten, dass sie ständig Leute über den Tisch gezogen haben.
1: Mhm.
2: Aber da war es natürlich die Frage, will man auch so sein? Also für mich ist ja ein... Wichtiges Element von Erwachsensein, dass man irgendwann beginnt, sich seine Modelle bewusst zu suchen, seine Vorbilder sich bewusst zu suchen und sich auch zu überlegen, wem möchte ich ähnlich sein.
0: Ja, das war ja auch ein startes Startpunkt tatsächlich für die Auswahl. Ne? ich auf die Idee gekommen bin, Unternehmer halt zu modellieren, da kannte ich halt diesen großen Preis des Mittelstands und ich wusste, dass die ja Wert mhm. darauf legen, eben nicht nur Erfolg zu definieren, nach wie viel Umsatz oder Gewinn haben die Unternehmen halt gemacht oder wie schnell sind die gewachsen in den letzten zehn Jahren, sondern wo es wirklich auch darum geht, was für ein, ja, was für ein Menschenbild haben die, ähm, bilden die halt aus, ne? Welche Nachhaltigkeitsfaktoren haben die mhm. im Unternehmen halt etabliert? Kümmern die sich um Umwelt, um die Menschen? Ähm, und das fand ich halt auch sehr faszinierend, dass es halt, also gerade diese Einstellung ein Erfolgsfaktor dabei ist und halt nicht yeah. erfolgsverhindernd ist. Das ist ja sehr, sehr spannend dabei, ne, was man sagt.
2: Ich finde es auch eine Stelle, wo gerade wir als NLPler echt ein Stück Verantwortung haben, weil es uns halt gleich ein bisschen bewusster ist, dass man sich überlegt, welche Vorbilder werden eigentlich geboten. Und die, mit denen wir jetzt gesprochen haben, es gibt ja auch diesen Begriff der Hidden Champions für den Mittelstand, die stehen halt vielfach nicht so im Licht der Öffentlichkeit. Also wenn Leute an erfolgreiche Unternehmen denken, fallen ihnen halt andere Unternehmen ein, mhm. die dann halt so ein bisschen mit Kapitalismuskritik und so weiter in, in Zusammenhang gebracht werden. Und dann mit solchen Leuten zu reden, mit denen wir geredet haben und einfach zu merken, du kannst ein wunderbarer, toller, anständiger Mensch sein und gerade damit sehr viel Erfolg haben, finde ich schon gut und wichtig, dass sich sowas auch umspricht mhm. das Dass es da halt mehrere Wege gibt.
0: Ja, auch nochmal zu der Größenordnung. Die Unternehmen hatten ja von etwas über 100 Mitarbeiter bis halt über 1000 Mitarbeiter, mhm. dass man nochmal so die Größenordnung hat. Also wir reden nicht von Unternehmen mit ja 10 oder 20 Mitarbeitern hier, ja. sondern die haben in den Jahren schon erstaunliches Wachstum halt hingelegt. Und vielleicht kommen wir zum nächsten Punkt, der ja auch sehr spannend war, dass die ja alle super Experten auf ihrem Gebiet halt auch waren. Ja, ja, das hätte ich jetzt
2: auch angesprochen, weil das ist ja eine von den Theorien, die die ich selbst auch immer liebe und verbreite, halt diese Idee von Michael Gerber, das ist ja ein sehr wichtiger Autor auch in dieser Unternehmerszene, ja. der ja diese drei Rollen Fachkraft, Manager und Unternehmer gebracht hat und der schreibt, wenn du als Fachkraft an das Ganze rangehst, wirst du scheitern. Und da fand ich es hochspannend, dass eigentlich alle unsere Gesprächspartner das Gegenteil von dem geliebt, gelebt haben, was da Michael Gerber schreibt, das sind ja alle so detailverliebte Fachkräfte gewesen. Ja,
0: aber die waren halt exzellent auch wirklich in allen Bereichen, ne? Die haben, waren eine super Fachkraft, kannten sich wirklich sehr gut in ja. der Materie aus, haben es trotzdem geschafft, gute Manager zu sein, auch die Arbeiten zu organisieren, ne? Also auch sowas wie Betriebsklima, Werte halt im Unternehmen mhm. äh, zu schaffen, dafür zu sorgen, dass das halt auch umgesetzt wird, Prozesse einzuführen, all diese Dinge und gleichzeitig diesen, diesen unternehmerischen Weitblick halt auch immer zu haben, wo gehen Entwicklungen hin, ne? Die waren alle, ähm, ja, die die kann sich ja auch alle mit den neuesten Technologien aus, also sei es mhm. von äh, WhatsApp über Twitter, ich meine, wir reden hier um, über Leute, die ja um die 70 halt sind, wo ich sagen würde, mhm. das ist nicht unbedingt Standard, dass sich alle damit auskennen, das ist es sind für die tägliche Arbeitsmittel, aber auch neueste Technik für ihre Mitarbeiter einzusetzen, mhm. ich habe nämlich auch den einen, der erzählt hat, dass er halt ähm, Schreibtische hat, die man halt hochfahren kann, ne? dass die Mitarbeiter im Stehen arbeiten können, mhm. ähm, so viele Bildschirme halt haben, wie die brauchen, also wirklich modernste, neueste Ausstattung für die zu nutzen und auch zu wissen wirklich, was am Markt an Technologien tatsächlich möglich ist und wie sie das für ihr Unternehmen entsprechend einsetzen können. Hm. Das ist schon, also ich gerade im Bezug auf das Alter, wenn man jetzt jemanden hat, der 25 oder 30 wäre, würde man sagen, ja das ist klar, damit ist der aufgewachsen. Aber für jemand um die 70 würde ich sagen, ist das schon, fand ich sehr erstaunlich.
2: Hm. Ich finde, ich würde auch noch mal gern bleiben bei dieser Fachorientierung, weil das war für mich halt gerade mit dieser Theorie von Michael Gerber im Hintergrund, war das schon wirklich eine wichtige Erkenntnis. Es gibt halt wirklich sehr viele verschiedene Arten, erfolgreich Unternehmer zu sein und es gibt halt dann auch da beim Thema Erfolg und erfolgreicher Unternehmer bestimmte Trends, dass irgendwann plötzlich so eine Zeit ist, wo man sagt und man liest, dass man das so zu machen hat zu Momentan ist halt eine von diesen Theorien, arbeite am Unternehmen, nicht im Unternehmen, du musst Systeme schaffen und so weiter und so fort. Und jetzt gerade auch mit diesen Internetunternehmen, ist ja vielfach hört man davon Investoren, die halt einfach irgendeine Idee kaufen, weil die Idee ist gar nicht so wichtig, viel wichtiger ist das Ganze drumherum. Und wenn man merkt, dass einem das selber vielleicht nicht so liegt, finde ich es halt spannend, sich dann Vorbilder zu suchen, wie jetzt wir hatten, diese vier Gesprächspartner, wo man merkt, na, die haben einen anderen Weg genommen, die sind wirklich vom Fachlichen gestartet. Das waren ja, glaube ich, in, in zwei Fällen wirklich Ingenieure, Techniker, sowas in der Richtung, die von einem Produkt anfingen, von einer Idee, von irgendeiner Tüftelei, da zum Teil auch jahrelang investiert haben. Also wirklich mit einer großen Detailverliebtheit und natürlich genügend Unternehmerisches beigesteuert haben. Aber der Startpunkt für die war das Produkt. Ja. Und da finde ich es auch wichtig, sich klarzumachen, wenn ich für mich in meinem Leben, egal ob als Unternehmer oder sonst wo, ein bestimmtes Ziel erreichen will und einen bestimmten Startpunkt bei mir feststelle, angenommen ich wäre selbst auch detailorientiert und fachorientiert, dann muss ich mir halt Modelle und Vorbilder suchen, die von einem vergleichbaren Startpunkt das Ziel erreicht haben. Und die gibt's, die gibt's ja wirklich. Mhm. Und die waren so detailverliebt. Das war also mich hat am meisten der eine beeindruckt, der erzählte, dass er bei den Firmen LKWs irgendwann entdeckt hat, wenn die bei den Firmen LKWs die Türe aufmachen und die dann seitlich ranklappen, ist der Schriftzug halb verdeckt weswegen ja dann auf der Innenseite der Türen das halt auch lackieren lassen, dass der Schriftzug wieder vollständig ist.
0: Mhm.
2: Also das finde ich beeindruckend, wenn jemand, der ein Riesenunternehmen hat, an so einer Stelle dann selber eingreift.
0: Ja. Na, ja, du sprichst ja gerade nochmal zwei weitere Sachen dabei ein. Das ist ja einmal dieser ähm, Blick für Qualität, das wirklich zu liefern, mhm. also dass es wirklich ein rundes Bild wird. Ja, also in dem Fall, wenn man die Tür aufmacht, dass man den Schriftzug noch sieht, dass es wirklich ja. alles perfekt passt. Das war Nein, ja der hat ja
2: sogar die Dächer von seinen LKWs lackieren <lacht> lassen, damit das die Flugzeuge und Hubschrauber auch sehen können. Ja, genau. Das fand, ich, das fand also ich abgefahren,
0: solche Ideen zu haben. Aber und das ist ja. den, den Punkt finde ich auch sehr spannend daran: Es ging auch immer darum, dass sie ähm, für den Kunden halt Nutzen schaffen. Also es ging nicht darum, Technik verliebt zu sein der Technik willen, sondern es ging mhm. immer darum, was will ich eigentlich erreichen und was kann der Kunde damit anfangen? Oder in dem Fall, ne, dass man auch wahrgenommen wird aus, aus der Lüfte halt heraus dass das ein ganz wichtiges ähm, Argument halt dabei war. Ne? Also nicht nur diesen Blick auf die Technik, sondern immer, was mache ich damit, wer nutzt das Ganze, was hat derjenige davon und selbst wenn es nur ein, ja, ein Werbeaufdruck halt ist.
2: Mhm, damit sprichst du ja den, den zweiten, also wir wissen ja drei Punkte, wo ich sage, die haben sie alle, da kommt keiner mhm. ohne über die Runden und der zweite ist halt das mit den, äh, mit den Beziehungen, diese Orientierung auf andere Menschen, also dass die halt wirklich auch mitkriegen, was wollen die Kunden haben, dass die auf eine zum Teil beeindruckende Art beschreiben, wie sie einfach Partner finden, als wäre es nix. Mhm. Wie sie dann auch so Sachen beschreiben, dass irgendeine Finanzierung echt wirklich spitz auf Knopf steht und das um Stunden geht und dann <lacht> gehe ich halt zur Bank und spreche halt mit den Bankern und dann kriege ich halt den Kredit. Also die haben eine Art, mit Menschen umzugehen, und zwar alle, ja. die durchgängig beeindruckend ist. Also was wir herausgefunden haben, und da wird der Motto -Ding noch mal spannender, ist, dass das alles Leute sind, die von der Natur, vom lieben Gott oder wie auch immer man das nennen will, zu Beginn ihres Lebens eine Kombination von Fähigkeiten bekommen haben, die ungewöhnlich ist. Also die haben eigentlich alle gesagt, dass sie immer schon gut mit Menschen umgehen konnten. Mhm. Die waren alle sehr früh fachlich gut und drei von vier meinten auch ganz klar, dass sie immer schon positive Menschen waren. Ja. Und natürlich ist das eine Stelle, wo man jetzt eigentlich jetzt sagen könnte, dann höre ich halt auch mit dem Modeling, weil wenn ich nicht so bin oder wenn mein Kunde, der es lernen will, nicht so ist, dann klappt es halt nicht. Und gerade drum finde ich es ja spannend, rauszufinden, was kann ich denn da mit Modeling machen. Und auch da ist wieder ein Punkt, wo ich denke, wir NLPler haben die besten Startpositionen, weil wenn wir mit Change History sagen können, dass ich halt eine verkorkte Biografie oder irgendwelche Stellen, die schiefgegangen sind, dass ich die halt im Nachhinein ändern kann, kann ich ja mit einer ähnlichen Technik natürlich auch Teile im Nachhinein einfügen in die Biografie, wo ich sage, die Prägung hätte ich halt gebraucht.
1: Mhm. Das
2: wäre halt gut gewesen. Ich meine, die haben ja alle wirklich auch ähm, immer sehr warm und angenehm von ihrem Elternhaus gesprochen. Es waren zwar alles keine Unternehmerelternhäuser, mhm. aber es waren Elternhäuser, wo bestimmte Werte geprägt wurden, die für diese Menschen wichtig ist. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ach ich armer Schlumpf, ich hatte halt nicht so ein Elternhaus. Wenn es so wäre... Aber ich kann auch sagen, dann nehme ich halt eine NLP-Technik und ändere meine Biografie entsprechend. Und da wird ja Modeling erst richtig spannend. Mhm. Und wie gesagt, nachdem es die ja alle auch an ihre Kinder weitergegeben haben, ist es ja offensichtlich möglich, dass man
0: das weitergibt. Ja, ja, ich denke auch wirklich. Gerade mit NLP haben wir da wirklich hervorragende Möglichkeiten. Mhm. Ich hab, fand noch diesen, diesen anderen Punkt, ähm, den, den mut haben wir noch nicht richtig drüber gesprochen. Ja, Mut und, und Risiko, haben ja. Mut und Risiko. Ähm, ich habe noch diese eine Aussage im Kopf, wo der eine gesagt hat, naja, dann bin ich halt auch frech zu Bankern. Ja, der wollte seine mhm. Immobilie finanzieren, die irgendwie für 6,8 Millionen ähm, sollte die irgendwie kosten. Er hatte das Geld halt nicht dazu und ähm, hat dann einmal den, also alleine die, die Vorstellung gehabt, hat diese Immobilie dann runtergehandelt, irgendwie auf 1,5 Millionen. Ähm, aber die, diese Idee überhaupt zu haben, ne, der ist zur Bank gegangen, ich brauche 6,8 Millionen, um eine Immobilie zu finanzieren. Die haben gesagt, nee, kriegst du nicht, maximal 1,5 Millionen kannst du haben. Dann würden die meisten von uns ja vielleicht sagen, okay, dann lasse ich es halt, klappt nicht, ne? so viel Geld bekomme ich nicht. Und er hat dann gesagt, na gut, wenn ich nur 1,5 Millionen bekomme, dann darf die Immobilie halt nur 1,2 Millionen kosten, dann muss ich sie halt entsprechend runterhandeln. Darauf. Mhm. Und ist dann an diesem Ziel halt drangeblieben und hat das tatsächlich dann geschafft. Also dieses nicht aufzugeben ja. und so ein bisschen auch frech zu Bankern zu sein, dann musst du mir halt entweder mehr geben oder zu den Immobilienverkäufer halt auch ein bisschen frech zu sein, dann musst du sie mir halt für 1,2 geben, weil so viel kriege ich nicht. Aber diese das ist alles mit einer positiven Einstellung daran gegangen. ne das ist
2: Ich glaube, an der Stelle kommen wir auch halt in das Thema Wahrnehmung, was ja auch im NLP eine zentrale Rolle spielt. Ich glaube, viele von diesen Stellen sehen von außen so irrsinnig gefährlich aus, aber die Leute haben das gar nicht so empfunden. Also ich erinnere mich an eines unserer Gespräche, wo mir eigentlich erst im Nachhinein klar geworden ist, dass unser Gesprächspartner uns von einem sozusagen von dem entscheidenden Glücksfall, wieder das Thema Glück, hm. seiner Unternehmerkarriere erzählt hat, nämlich wie er auf seine neue, jetzt am Ende ihn irrsinnig erfolgreich machende Produktidee gekommen ist. Und dann wurde mir hinterher klar, eigentlich hat uns der die Geschichte erzählt, wie sein Hauptkunde weggebrochen ist. Mhm. Weil die Geschichte war ja eigentlich, der hatte einen perfekten Deal mit einem riesen Kunden und hat damit gut gelebt. Und dann ist eigentlich von heute auf morgen dieser Kunde weggebrochen. Und dann war eigentlich die Firma am Ende. Und dann ist ihm ja eine Idee gekommen, was er stattdessen machen könnte. Und das war was völlig anderes. Das war ja noch nicht mal ähnlich. Und dieses völlig andere hat ihn dann hinterher zum großen Erfolg geführt. Aber wenn der die Geschichte erzählt hat, Klang das wie ein einziger riesengroßer Glücksfall. Mhm. Ich bin mir aber sicher, wenn man dabei gewesen wäre, hätte man gesagt, um Gottes Willen, da sieht man ein großes Unternehmen, was es ja damals schon war, was in eine Riesenkrise kommt, weil ihm gerade der Hauptkunde wegbricht.
1: Mhm.
2: Und der meinte zwar auch, ja, er hat dann auch mal eine Nacht schlecht geschlafen. Aber ich glaube, die Wahrnehmung von diesen Leuten ist an diesen Stellen wirklich spezifisch anders. Ja. Das ist wiederum eine Sache, die kann man wunderbar modellieren. Naja, wenn ich mir das angucke, wie die Leute auf diese Einstellungen kommen, da kommt man durch dann in die, in die Kindheit von denen, in die Biografie. Das waren jetzt aufgrund der Kürze der Gespräche, da sind wir noch nicht so tief reingegangen. Da wird es noch eine zweite Gesprächsrunde geben, wo man halt dann herausfindet, welche Prägungen bringen einen Menschen dazu, so auf das Leben zu gucken. Also ich glaube ja zum Teil ist es so, dass sowieso die allermeisten Kinder und Jugendliche diesen Blick haben und man vielleicht eher erforscht, was ist bei den Leuten anders, die diesen Blick sich lange Zeit beibehalten, weil es uns ja auch aufgefallen, ich meine, du sagst, die waren alle irgendwie 60, 70 Jahre alt, aber die klangen alle so
0: jugendlich mhm. am
2: Telefon. Also wenn ich dann, das waren ja alles Telefonentables, wenn ich dann hinterher die Bilder gegoogelt habe, war ich ja oft wirklich total verblüfft, wenn ich da auf diesem Foto angeguckt habe, weil ich dachte, mein Gesprächspartner ist in den 30ern.
0: ja die haben eine Energie ausgestrahlt am Telefon ja. auch und eine Begeisterung für ihre ja. Sachen, was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben und was es alles Neues gibt. Also wirklich hat er vorhin schon das Beispiel, ne, dass die ähm, im Rasen stehen und ihre äh, auf, auf dem Rasen stehen und ihre Rosen irgendwie gießen, kann man sich nicht vorstellen, mhm. sondern wirklich voll im Leben und mit voller Begeisterung, egal was sie anfangen dabei. Und ja und diesen Gedanken, das geht nicht oder das schaffe ich nicht, um Gottes Willen, wie machen wir denn jetzt weiter? Die haben zumindest das vermittelt, als ob das, als ob es das in ihrem Leben noch nie gegeben hat. Also genau.
2: Eine Übung, die ich ja für mich daraus schon entwickelt habe, ist, ich habe da mal so aus, äh, als Test, weil der eine war halt vor allem der Star darin, dass der uns sein Leben als eine einzige Folge von Glücksfällen erzählt hat. Und man eigentlich im hinterher gemerkt hat, man könnte jeden einzelnen Glücksfall auch als Katastrophe erzählen. Mhm. Und ich habe mir dann daraufhin so eine kleine Trance gebastelt, wo ich mir mein Leben mal wirklich genauso erzählt habe. Und ich habe gemerkt, das wirkt. Also wenn ich wirklich konsequent diese Perspektive einnehme. Und bei dem war es ja auch so, es gibt ja von Milton Erickson den Satz, dass er angeblich mal gesagt hat, er wäre bei keinem Klienten jemals gescheitert, er wäre nur mit einigen noch nicht fertig. Und dieser eine Gesprächspartner hatte ja im Prinzip die gleiche Einstellung. Er hat uns ja, das fand ich ja so lustig von, als ich dann wirklich nachgebohrt habe, meinte er, na gut, einmal wäre ihm was schiefgegangen, da hätte er in was investiert und das hat ihm, glaube ich, 300.000 Euro oder so gekostet, ja. weil was schiefgegangen ist und er ihn verlassen hat und er hat eben deswegen jetzt noch irgendwelche, irgendwelches Material rumliegen in seiner Lagerhalle, was der Rest ist. Und dann meinte er aber, dass er jetzt eine neue Verwendung für das Material gefunden hat, dass er jetzt anfängt, das zu verkaufen und wenn er alles verkauft hat, hat er sogar noch einen Gewinn gemacht. Mhm. Das heißt, da kam ja raus, dass quasi alle Geschichten, die schiefgegangen sind, laufen innerlich unter, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Stimmt. Und das ist auch wieder ein Ding, den, das kann man nicht übernehmen. Also man kann mit Leuten eine richtige Übung draus machen, dass man ihnen die Grundidee gibt, ähm, Erfolgsgeschichten werden als abgeschlossen erzählt und Misserfolgsgeschichten ist quasi eine Einleitung. Mhm. Da muss die Geschichte noch weitergehen.
0: Ja, ist ja auch so ein so ein Punkt dieser dieser feste Glaube an das Positive ausgehen einer einer Sache. Ne, mit der das damit sind die ja aufgewachsen. Also nicht mal aufgewachsen, das haben die scheinbar alle ja erzählt von Anfang an in ihrem Blut gehabt. Es gibt kein sowas wie Scheitern, mhm. gibt's nicht. Ja, es gibt immer nur Erfolge. Ich habe ein Ziel und wenn ich das mache, dann weiß ich, dass ich das halt auch erreichen kann. Klar. Und wenn wenn das jetzt noch nicht so läuft, dann ist es halt noch nicht abgeschlossen, Das mhm. wie mit diesem kaufen. Aber das wo du gerade davon redest, da war ja ein anderer auch noch, da hat die Erfolgsgeschichte ja damit angefangen, dass er Restbestände aufgekauft hat, ne, Lagerware, und mhm. das als Basis genommen hat, um sein Unternehmen halt darauf aufzubauen. Ne? Und die mhm. letzte Möglichkeit hatte, nochmal eine Großbestellung bei seinem Lieferanten halt abzuschicken, danach ging es halt nicht mehr weiter. Und diese Großbestellung und diese Veränderung im Unternehmen war wieder die Basis, dass er überlegt hat, okay, was mache ich jetzt damit und wie kann ich auf Grundlage dessen, mein Unternehmen so verändern, dass ich daraus wachsen kann. Und mhm. da hätten ja auch viele gesagt, um Gottes Willen, mein Lieferant, ne, der beliefert mich jetzt nicht mehr, jetzt kann ich an ja meinen Geschäftsbetrieb einstellen, ich muss was ganz anderes machen. Nö, das war der Startpunkt, wieder neu zu überlegen. Ja. Mhm. Und das ist kein Ende, sondern die Geschichte geht halt weiter an dem
2: Punkt. Jo. Wir können ja mal zusammenfassen. Wir haben ja eine Liste gemacht, das können wir jetzt ja zugeben nach einer halben Stunde Gespräch was für uns so die Hauptpunkte sind, die wir da gehört haben. Also für mich waren es ja drei Punkte, wo ich sage, das sind jetzt, ich würde es gar nicht allgemein Erfolgsrezepte nehmen, ich glaube, das sind Punkte, die gelten eigentlich fast für jeden Menschen. Mhm. Das sind Sachen, die klingen stellenweise ein bisschen banal. Und das ist halt der Punkt, wo ich Modeling spannend finde, dass man solche Banalitäten anfängt wirklich zu übersetzen in ein, wie konkret kann ich das für mein Leben übernehmen. Also der eine Punkt, den hatten wir ja schon erwähnt, wir haben es alle drei Punkte schon erwähnt. Mhm. ist das mit dem Risiko? Die gehen alle Risiko ein. Mhm. Und da ist es spannend herauszufinden, wie machen die das? Also ich würde mal sagen, das scheint denen oft gar nicht als so großes Risiko. In ihrer Wahrnehmung ist das eher normal, handhabbar, selbstverständlich. Mhm. Ich habe einen Unfall, ich kriege einen Krankenhaus, stelle ich halt jemanden ein. Also es als genau. gäbe es nichts anderes. Darum weiß ich auch gar nicht, ob die Leute sich selber so als mutig bezeichnen würden. Ich glaube, die haben einfach das gemacht, was für sie selbstverständlich war. Also ganz normal und naheliegend.
0: Ja, wir bezeichnen das als Mut. Ne? Sie selber haben das eigentlich immer genau. so als, als Glaube an sich selbst und den Willen, halt, das halt entsprechend auch umzusetzen gesehen. Und ich glaube, bei uns im Kopf ist dann abgegangen, oh mein Gott, ne, was wäre denn, wenn das halt alles nicht geklappt hätte? Oder ähm, hätten ich sie denke was anderes auch. gemacht. Ja, dann hätte ich halt was anderes gemacht. Aber den Gedanken gab es auch gar nicht. Ne? Ich habe gesagt, wenn ich das umsetze, dann mache ich das. Und wir nehmen das als Mut wahr, was die tun. Ja. Für die war es mehr eigentlich einfach nur ein, ein Umsetzen. Das ist eine gute Gelegenheit, das, das machen wir so.
2: Gut, ich meine, in dem Fall gilt die Trivialität. Unternehmer nennt man Leute, die was unternehmen. Mhm. Das ist schon so, dass abwarten und auf bessere Zeiten hoffen, war deren Strategie alle nicht. Nee. <lacht> Sondern die Idee ist schon, die machen was. Dann das Zweite. Was sozusagen dazu kommt, und da kommen wir jetzt halt in diese Kombination, wo ich sage, die sind vermutlich selten, dass jemand in allen Bereichen so ein gutes, ähm, so eine gute Grundlage hat, ist halt, dass sie diese guten Beziehungen führen können. Also die können alle mit Menschen umgehen. Und die meinten alle, das konnten sie immer schon. Mhm. Also da kommen wir auf eine Elternhausprägung. Ich glaube trotzdem, dass mit biografischen Techniken, mit Trance und mit ähnlichen Sachen, man bei den Leuten, die sagen, so bin ich halt nicht, da trotzdem was ändern kann. Mhm. Also NLP hat das ja bewiesen, dass wir auch in den Modelings von Pearl Sightier, halt Bates Erickson in der Lage sind, Dinge abzubilden und zu übernehmen, wo es halt vor 50 Jahren noch hieß, wenn du das nicht hast, hast du Pech. Und man mhm. kann es halt doch. Und das Dritte, das hatten wir auch schon überlegt, ist diese Detailfreude, diese Qualität, diese diese Fachverliebtheit, das sind eben alles Leute, die haben wirklich Ahnung von dem, was sie machen. Und jetzt für diejenigen von denen, die den Podcast hören, die das Psychografiemodell von Dietmar Friedmann kennen, mit dem ich ja auch sehr gerne arbeite, also Beziehungstyp, Handlungstyp, Erkenntnistyp, ist halt so, wir haben alle drei Bereiche drin. Also wir haben den ja. Erkenntnisbereich mit der fachlichen Qualität, wir haben den Handlungsbereich mit Mut und Risiko und wir haben den Beziehungsbereich mit Umgang mit Menschen. Mhm. Also da kommen wir schon auf ein sehr spannendes Päckchen.
0: Ja, und die haben übrigens zu dem Beziehungsbereich auch nochmal, das waren... Ich würde mal sagen, alles keine Einzelkämpfer, zumindest habe ich nicht so wahrgenommen, sondern eher das Thema Partnerschaft war immer da. Ne? Oft war es die Frau, die im Hintergrund war, oder sie haben sich jemanden gesucht, mit dem sie halt Sachen zusammen machen wollten, oder sie haben Partner gehabt, ähm, Geschäftspartner, mit denen sie halt irgendwas gemacht haben, aber dieses Ding, ich mache halt was mit jemandem anderen zusammen, ähm, und auch im Sinne von wie hat der eine das erzählt mit den mit dem Träumen? Wenn du es irgendwie alle, allein, alleine träumst, dann bleibt es nur ein Traum, ne? Aber wenn du es mit mit anderen gemeinsam träumst, dann wird es Realität oder so ähnlich, war das?
2: Der war sowieso klasse, weil bei des bei dem war ja sehr klar die Risikostrategie, dass sobald er ein Risiko gesehen hat, war seine erste Überlegung, wen kann ich mir als Partner dazu nehmen, um dieses Risiko zu mildern. Also das war so klar dessen Strategie. Risiko führt zur Partnersuche. Ja. Also wir sind alle auch Leute, die abgeben können, die teilen können. Mir ist bei allen aufgefallen, dass sie grundsätzlich bescheidene Menschen sind, also dass sie nicht protzen mit dem Erfolg und dass die auch eben abgeben können von ja. den Sachen, die sie haben.
0: Genau, da fällt mir auch der eine noch eine, der meinte, ähm, der davon geträumt hat, mal einen Mercedes zu fahren irgendwann ne? und dann hm. aber gesagt hat, nee, erst mal das Unternehmen aufbauen, erst mal was machen und danach den Mercedes. Ne? Nicht andersrum, erst ein Mercedes und dann werde ich erfolgreich, sondern halt wirklich erst mal bescheiden sein, und wenn dann das Geld da ist, dann kann ich mir auch mal irgendwann Mercedes kaufen.
1: Mhm.
0: Genau, was diese, diese Bescheidenheit und ja, Realismus vielleicht, der war auch noch da ne, bei allen Sachen. Dieser Realismus, Sachen nüchtern halt abzuschätzen ja und durch jo. durchzurechnen, rechnet sich das, ist es wirklich erreichbar, dieses Ziel. Ne? Also träumen ja, aber halt nicht unrealistisch.
2: Also ich glaube, wenn man diese Gesprächspartner stellt, neben die klassischen Motivationstrainer, merkt man schon auch deutliche Unterschiede. Das war nicht diese Erfolgsbesoffenheit. Nee, also nicht dieses Ja und ich glaube dran und wenn du es wirklich willst, kannst du es schaffen und Yeah, Yeah, Yeah. Das eigentlich überhaupt nicht. Es war so normal, mhm. so ganz normal von deren Seite aus. Ich habe es halt gemacht. Genau. Es war halt notwendig, einer muss ja. Also, ich glaube, wenn ich mich zwei von denen haben ja auch so, so ein Management-Buyout gemacht oder haben sozusagen in im hohen Alter eigentlich erst wirklich eine Firma gegründet, weil sie halt auch meinen, das muss ja irgendwie weitergehen. Ich meine, da gibt es jetzt die Firma und wir haben jetzt das Produkt und wir haben die Mitarbeiter. Und einer muss halt. Mhm. Oder auch der wurde sagst, mit der Lagerhalle und der die Produkte gekauft hat. Ich meine, der war Handelsvertreter und dann wird das Ding nicht mehr hergestellt und er stellt fest, ja, aber es gibt ja Bedarf für das Ding, was nicht mehr hergestellt wird. Und dann mache ich es halt selber. Mhm. Also für die war jeweils die, die Option, Unternehmer zu werden, die war selbstverständlich da. Aber der, letztendlich der Impuls, das Unternehmen zu gründen, entstand eigentlich mehr aus so einer fast Notwendigkeit
0: heraus. Ja. Nur was können wir unseren Zuhörern jetzt noch mitgeben? Jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Was, was die vielleicht daraus machen können. Ne? Also wir haben jetzt die diese drei Hauptpunkte, haben wir ja vorgestellt, und mit NLP sind wir aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, dass wir das für uns halt anwenden können. Ne? Also sei es jetzt biografischer entsprechend zu arbeiten ne? oder auch äh, Visionen entsprechend zu entwickeln und alle möglichen Techniken haben wir ja dafür. Aber was würdest du denn sagen, Ralf, ähm, was, was kann denn jemand jetzt umsetzen, nachdem er den Podcast gehört hat?
2: Ich würde auf jeden Fall nochmal sozusagen innerlichen Schritt zurückgehen und mhm. allgemein auf Modeling und unbedingt diesen Tipp geben, wenn man selbst was erreichen möchte, und man diesen NLP-Hintergrund hat, sich umzugucken nach Leuten, die von einer ähnlichen Startposition aus die Sachen auch erreicht haben. Also wir beide interessieren uns ja für dieses Thema Erfolg, äh, unternehmerischer Erfolg. Und kennen ja auch viel von dem, wie man es angeblich zu machen hätte. Ich fand vieles davon beeindruckend, vieles aber auch nicht, weil ich gemerkt habe, es passt für mich nicht. Mhm. Und darum ist es einfach großartig zu merken, ja, es gibt Leute, die haben sehr großen Erfolg auf ihre eigene Art geschafft und es ist eine Art, die kann mir als Vorbild dienen. Und ich glaube, als NLPler kann man daraus unbedingt lernen, such dir passende Vorbilder. Such dir Vorbilder, die für dich selbst passen, die dir von der Startposition her ähnlich sind. Ich meine, ich persönlich komme auch nicht aus einem Unternehmerelternhaus. Und darum war es für mich einfach jetzt mal ein Riesenschritt, mit Leuten zu reden, die alle nicht aus einem Unternehmerelternhaus kommen.
1: Mhm. Um
2: zu merken, wie haben dies denn gemacht, weil einer, der der aufwächst und die Eltern haben eine riesen Firma und der in der Firma aufwächst und der das bei jedem Gespräch am Tisch alles mitkriegt und der halt dann irgendwann die Firma übernimmt, ist halt für mich nur teilweise als Vorbild möglich. Mhm. Während die, die dann sagen, Papa war Angestellter, ja, das ist großartig, wie haben die das geschafft? Also dieses diese bewusste Wahl der Vorbilder und dann halt auf die Leute zugehen und sie fragen und auch da davon ausgehen, ja. die, die meisten geben Auskunft. Die wollen ihr Wissen nicht für sich behalten, die wollen das teilen, die Freu also, ich meine, die haben sich alle bedankt für das Gespräch bei uns hinterher. Wir durften lernen, wir durften die Fragen stellen und die haben sich hinterher bedankt. Genau, ja. Also wenn man Vielleicht sich das noch mal überlegt, was das als, als Option bietet für einen selber, dass man solche Leute fragen darf, das finde ich sollte jeder NLPler wirklich machen.
0: Genau, das genaue Nachfragen ist dann aber nochmal wichtig dabei, ne wirklich zu fragen und ja. wie genau hast du das geschafft, weil das ist den Leuten ja gar nicht bewusst, ne? die sagen, ja dann habe ich halt das Geschäft ja. gemacht oder dann habe ich halt die Chance wahrgenommen, ja aber wie genau hast du das denn gemacht, also wie bist du denn zu dem Entschluss gekommen? ja das war genau, halt Und da auch
2: ehrlich sein und da auch ehrlich sein als Interviewer, wenn man die Sachen nicht versteht, eben nochmal und nochmal und nochmal nachzufragen. Ja. Und eben halt auch nicht auf Ähnlichkeiten zu achten. Ich will jetzt nicht vor allem wissen, wenn ich dann im Gespräch bin, will ich nicht wissen, was macht der genauso wie ich. Weil wenn ich feststelle, der hat tausend Angestellte, ich habe zwei, dann muss ich nicht die Ähnlichkeiten finden, dann muss ich die Unterschiede finden. Mhm. Und bei denen muss ich halt dann nachfragen. Und da ist meine Erfahrung seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, die Leute empfinden das nicht als lästig, sie empfinden es als wertschätzend, mhm. wenn man an diesen Stellen nachfragt. Das ist nicht ein Zeichen von Begriffsstutzigkeit, das ist einfach ein Zeichen von Interesse für den Menschen, dass ich mir traue, auch dreimal nachzufragen und zugebe, ich hab's gehört, aber ich verstehe es immer noch nicht. Wie haben Sie das denn gemacht? Genau. Und dann lernen die anderen auch was dabei.
0: Ja, Ja, und wir sind ja auch immer noch am Lernen, ne? weil der Modeling Prozess ja. ist ja noch nicht abgeschlossen. Wir sind ja noch dabei, weitere Unternehmer zu interviewen in den nächsten Wochen und äh, Monaten wahrscheinlich und ähm, so lange, bis wir ja vielleicht feste Muster erkennen oder irgendwann sagen, so jetzt kommen keine neuen Informationen mehr dazu und dann halt weiter zu überlegen, was können wir jetzt mit den gewonnenen Informationen machen und wie könnte man da mit NLP-Techniken ja vielleicht auch Methoden finden, ähm, das halt für ja NLPler oder für andere Leute halt auch anwendbar zu machen. Das ne? genau. können die daraus übernehmen.
2: Und für die, die jetzt den Podcast gehört haben, würde ich auf jeden Fall noch den Tipp geben, wenn man sich irgendwelche Ratschläge, Tipps, Erfolgsstrategien irgendwo, die einem begegnen, dass man schon wirklich auch selbst ein bisschen skeptisch ist, also in dem Fall Skepsis als wirklich Kooperationsbeitrag, um mal Gunter zu zitieren, und sich überlegt, der, der mir diesen Tipp gibt, ist der selbst eigentlich erfolgreich? Also lebt er das selber? Hat der damit Erfolg gehabt? Weil auch wenn man halt, wenn unser Gesprächspartner mit mit manchen Ideen da konfrontiert, denen sagt, aber wissen Sie, man liest doch häufig, man müsse das so und so machen. Die haben sie zum Teil noch nicht mal verstanden, was ich denen gesagt habe. Und wenn, fanden sie es einfach ein bisschen merkwürdig. Also denen zu sagen, man solle nicht so fachorientiert sein. Mhm. Und da kann ich nur den Tipp geben, lieber die Leute zu fragen, die es geschafft haben, als die Leute zu fragen, die denken, sie hätten so eine Idee, dass sie vielleicht eine Ahnung haben, wie es sein könnte.
1: Mhm.
2: Weil das halt in vielen Fällen nicht klappt. Ich glaube, die haben alle keine Bücher geschrieben, unsere Gesprächspartner. Die geben alle nur wenig Vorträge, ja, weil die halt natürlich. ihre Firma führen. Die, die leben halt nicht davon, dass sie anderen Leuten sagen, wie es angeblich geht, die leben halt davon, dass sie es machen.
0: Ja. Aber sie zeigen das auch gerne. Ja? Natürlich. Also, von den fünf Leuten, weiß ich, jetzt waren zwei ja explizit dabei, die uns eingeladen haben, ne, zu Ihnen zu kommen und sich das auch mal live ja. anzuschauen und uns das vorzuführen, was Sie da machen. Ähm, ich denke, hätten wir nachgefragt, hätten das wahrscheinlich alle gesagt, dass wir uns das gerne nochmal angucken können. Und der eine, der macht ja sogar auch noch Betriebsführung und ähm, was hat er alles gemacht für... Für
2: Rentnergruppen, ich fand das so abgefallen.
0: <lacht> ja, aber nicht nur, auch für ja. Unternehmer. Das war und Auszubildende... Ja. Oder die, ja, ja. die sich für den Beruf interessieren. Und das macht er halt in seiner Freizeit, dass er die Leute durch die Gegend ja. führt. Bei denen, die Geld haben, also wenn er Unternehmer oder von der IHK oder irgendwelche Leute bei sich hat, mhm. die dürfen dann spenden, was dann wieder ähm, für soziale Zwecke halt entsprechend eingesetzt wird, das Geld. Ja. Und bei den anderen macht das halt entsprechend kostenfrei, einfach nur, weil er möchte, dass, ja, dass, das, was er da aufgebaut hat und wie das funktioniert, dass andere davon, ja, ein bisschen abbekommen. Ja, und davon ein bisschen. Genau, die denken alle dürfen. wesentlich
2: mehr in in Kooperation als in Konkurrenz. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so die die nur die irgendwie die lieben Samariter sind, aber grundsätzlich sind die schon sehr in puncto Kooperation unterwegs.
1: Mhm.
2: Also da, wie gesagt, ich kann es nur noch zum dritten Mal sagen, ich finde es halt wichtig, sich Modelle zu suchen, die einem auch wertemäßig liegen, dass man sagt, wenn ich Erfolg haben möchte, wenn ich als Unternehmer, oder die haben sich ja alle als Selbstständige erstmal witzigerweise bezeichnet, aber wenn ich in so einem Bereich Erfolg haben will, dass ich mir halt auch ein Modell suche, wo ich sage, dem möchte ich ähnlich werden.
1: Mhm.
2: Es würde mir Spaß machen, so zu sein wie der. Und es gibt halt gerade jetzt so auch in der, in der Internetszene werden halt bestimmte Unternehmerbilder präsentiert, wo ich sagen muss, ja, auch wenn der noch so viele Milliarden hat, aber ich will mhm. eigentlich gar nicht so sein wie der. Und es gibt genügend großartige, erfolgreiche Menschen, die man ansprechen kann, denen man nacheifern kann. Also... Man kann nur sagen, geht und sucht euch Modelle, fragt die Leute, geht davon aus, sie wollen Auskunft geben, traut euch ran. Mir fällt gerade interessanterweise auf, da kann man jetzt als Strategie am Ende genau die drei Punkte wieder sagen. Also es ist überhaupt nicht so riskant, wie man vielleicht denkt, geh einfach hin und sprecht die an, baue Beziehungen auf, also sei nett zu den Menschen. Und dann zum Thema Fachkompetenz sei auch ähm, interessiert genug, um nachzufragen, dass du wirklich so lange fragst, bis du auch die
0: Antwort kriegst, die du verstehst. Genau, da bleibt mir auch nichts weiter zu sagen. Ich hoffe, es hat allen Zuhörern gefallen, würde uns sehr freuen. Und vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Teil davon, wenn wir die ein oder anderen Erkenntnisse noch mehr haben. Ähm, mhm. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass es da noch einen weiteren Podcast dazu gibt.
2: Genau, das wird Stimmt ein halbes Jahr dauern, aber dann, glaube ich, können ja. wir auch mit konkreten Übungen kommen und dann wahrscheinlich auch in Absprache mit dem Modellen Namen nennen. Das ist auch nochmal interessant.
0: Genau. Also in diesem Sinne, seid mutig, sucht euch eure eigenen Vorbilder, an denen ihr lernen könnt, wie, es, wie ihr selber halt auch erfolgreich sein könnt.
2: Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss.